1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Sejam muito bem-vindos a mais um Match Point, o seu podcast do tênis. Hoje nossa pauta é um pouco mais contemplativa e o principal assunto parte de uma ou algumas declarações dadas por Benoit Paire. O tenista francês está envolvido em polêmica praticamente todos os dias, né? seja por atitudes dentro ou fora das quadras. Recentemente, após perder um jogo da primeira rodada, é, na Argentina, foi em Buenos Aires. Ele ele falou mais ou menos o seguinte: abre aspas é, é bom é bom abrir aspas para depois não pensar que sou eu tô falando isso. Vamos de novo. Abre aspas. Não me incomoda perder a primeira rodada não. A premiação é boa e já posso ir para o próximo lugar do mundo. E também postou, né? Aí ele segue. Também postou recentemente a premiação da carreira dele, né? É, nas redes sociais, e ele disse a seguinte frase, colocou lá a seguinte frase, vale a pena ser um lixo, amigão? Se você é um lixo com 8 milhões e meio de dólares, é, me dá a receita aí, que eu vou, vou procurar fazer uma coisa mais rentável, né? Porque o cara é um lixo, tem oito milhões e meio de dólares na conta. Então vamos seguindo aqui. A grande questão do programa de hoje é até onde poderiam chegar esses tenistas que levam o circuito sem essa grande dedicação, né? Acho que exemplos, além do Benoapé, para, essa, para esse bate-papo da gente aqui na discussão, é, é o Nick o Bernard Tomet, e, de repente, o Fábio Fonini, embora tenha um talento, né, é, acho que mais, é mais talentoso que esses aí, todos que eu citei. É, meus amigos, e aí? Com dedicação, até onde iriam essas figuras e algumas outras figuras que a gente já conhece, que não leva nem um pouquinho a sério o profissionalismo no tênis. É, eu vou começar aqui com, com o Ricardo Bernardes, que está voltando aí ao nosso Match Point, a melhor direita do circuito do Magoa Open aqui no Rio de Janeiro. Forte abraço, Ricardo Bernardes. Seja bem-vindo. O Benoît Père, é, é, eu falei aqui, e só completando, Ricardo, antes que você comece a sua participação, ele declarou, rapaz, que veio jogar na América do Sul porque ele gosta dos resorts, né, dos hotéis, das piscinas e da cerveja. Eu estou com ele, só não estou com ele nesse negócio de ter 8 milhões e meio de dólares e dizer que é um lixo. Bem-vindo, Ricardo.
2: <risos> pois é, Zé. um abraço para você, para o NARC, para o Domingos, que vão estar com a gente também, para todo mundo que está ouvindo. Errado ele não está, né? Realmente, <risos> todo mundo gostaria de levar a vida assim. né? E quando eu estava pensando nisso, obviamente, as declarações do Benoapé chamam muita atenção talvez até por um excesso de transparência e até um descaso. né? Parece que ele trata o esporte e, no caso, a profissão dele com completo descaso, isso está incomodando muita gente. A Federação Francesa mandou um comunicado para ele, falando, amigão, segura a tua onda. Ele pediu desculpas, o Tony Nadal também o criticou, dizendo que ele presta um serviço ao tênis e tudo mais. Nesse momento, eu vou me ater um pouco mais à pauta que é onde eles poderiam ir e não julgar de maneira centrada. né? Você não, não vou ficar tocando exatamente no absurdo ou no não absurdo que, que é levar a vida desse jeito. Vamos tocar no cerne da questão que é esses caras estão aí no circuito, tem um bom ranking, Benoapé tem 8 milhões de premiação na conta, ou seja, ele fez por merecer de alguma forma isso. Então, é, ele está cumprindo ali, é a profissão dele. A questão é, até onde poderiam ir? E aí, talvez Narco e Domingos daqui a pouco tragam mais exemplos de alguns tenistas. É, eu, eu acho que seria legal a gente trazer da atualidade, mas também se a gente mergulhar no passado não, não é ruim, não. Mas, assim, eu, estamos quatro aí, né? Apé, Tomit, Kyrios e, e Fonini. Desses, eu acho que o Fonini é o que tem mais dedicação. Eu acho que eu já, eu já tive a oportunidade de ver ele aqui no Rio Open algumas vezes, o cara treina, o cara está ali. É que dentro da quadra ele tem aquele ar meio displicente, aquele ar meio que tanto faz se eu vou ganhar ou se eu vou perder, mas eu acho que ele, de certa forma, ele até se dedica ao esporte. Ele treina, ele está ali. Agora, os outros três que nós citamos aí, o Kírios eu acho que é o maior exemplo. Isso aí já falou abertamente. É, que não que não curte muito, que não gosta de treinar, que não precisa de treinador e talvez na minha opinião, vamos atacar a questão até onde poderiam ir. Para mim o Nick Kyrgios seria um top 10 tranquilamente, se ele se dedicasse ao esporte, se ele treinasse para valer, se ele se conscientizasse e poderia brigar sim por título de Grand Slam, porque ele tem armas que incomodam demais os tenistas que têm ganhado os Grand Slam nos últimos anos. Você vê que todo jogo que ele faz com, que ele faz com esses jogadores, ele, dá, ele tem um ânimo, só que aí o cara não tem físico, porque ele não treina, ele não tem estratégia, porque ele não está nem aí, então acaba dificultando um pouco. Mas na minha concepção, Nick Kyrgios seria um potencial top 10, porque saca violentamente, o saco dele é uma arma e o Forehand também é impressionante. a Pé já é um caso que eu acho que ele está ali onde tem que tá. estar. Eu, eu, eu vejo... O, o, o Pé é um cara que chegou ali, no, 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 talvez, no que ele consiga fazer. É óbvio. Você tem um pouquinho mais de dedicação. Às vezes, a chance dele manter a regularidade ali, ele, 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 num top, sei lá, 30, por exemplo, existe. Mas eu não, não vislumbro muito, pelos recursos que o Benoit Pé tem, algo muito longe disso. Hoje, hoje, quando nós estamos gravando esse programa, ele é o número 33 do ranking. Ou seja, é um excelente ranking. É um, ainda mais se tratando de um tenista que claramente diz abertamente que também não tem tanto envolvimento assim com o esporte ele já foi número 18 ou seja, ele está mantendo ali a média mesmo sem muita dedicação, eu acho que ele não iria muito além disso não faltar um pouco de de recurso mesmo para ele, e o também é também um caso, eu, não, eu acho que seria mais ou menos o caso do Pera, assim, estaria flutuando ali entre os 40 do mundo, 50 do mundo, mas isso aí já parece até passado, né? quando eu falo hoje do Tomit, parece que é um tenista que ah, já parou há uma década, porque a gente nem, nem vê mais nada dele. Então eu acho que é, um, que é um pouco disso. O Fonini eu coloco no Talvez se o Fonini, dentro de quadra, tivesse uma atitude melhor, é, não interferisse tanto, se fosse um pouco menos displicente ali, também estaria mergulhado com mais constância no top 10, algo que ele já teve por ali. É, desses quatro especificamente daqui a pouco é capaz que surjam novos nomes e a gente faça análise de outros tenistas, desses quatro eu acho que é mais ou menos
1: isso é isso aí é... Domingos Venâncio, meu amigo se você lembra de alguém é... antes desses aí que a gente citou que tinha um comportamento como esse por favor traga para os nossos amigos aqui do matchpoint porque esses aí que a gente citou, e o grande exemplo para puxar o assunto é o Beno Arpé. Né? É, esses aí a gente já conhece e, e já viu o que, que eles aprontaram e continuam aprontando até hoje, né, Domingos? Seja bem-vindo.
3: Grande Eusébio, Ricardo, Narque, amigos, quem está nos escutando, um grande abraço a todos. É O Ricardo abrangiu bem demais a, 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 a situação... Nick Kyrgios, sem dúvida nenhuma, foi, foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Tomit, como disse o Ricardo, parece um ser do passado, mas não, ele continua ali faturando. A, 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 a caixa registradora continua aberta. Eu acho que a gente pode pegar isso em, 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 em algumas situações. No nível Benoapé, os valores são, são enormes. No nível Challenger, os valores menores, mas também tem um grupo que está ali a vida inteira e nos, nos torneios semiprofissionais, digamos assim, na Europa, principalmente, França, Bélgica, Alemanha, onde alguns jogadores passam a vida inteira sem se empenhar muito em sair daquele conforto financeiro que eles pré-estabelecem. Então Tem tem um, tem um tem uma gama de esforço que o suje, que o jogador tem que se sujeitar para pular para o padrão de cima. E nem sempre esse pular para o padrão de cima vai render financeiramente tanto que, que compense. Então, a gente tem sim jogadores, é, em função do sistema, que estão ali estagnados, digamos assim. Porém, porém, eu costumo ouvir isso muito de pais, de, de jogadores juvenis. Meu filho tem potencial para top 100, você não acha? Acho, mas vai tirar quem? Alguém tem que ir lá e tirar o cara. É isso aí. Não é tão fácil tirar o Beno a perna ali. Ele é um baita de um jogador de tênis que, quem sabe, acomodou-se ali naquela, naquela quantia. Como disse o Eusebio, está bem longe de ser lixo, né? Mas a gente tem isso nas outras categorias também, Ricardo. Você deve lembrar e você tinha uma conversa muito interessante há alguns anos atrás, quando houve aquela discussão se os filtros seriam ATP ou deixariam de ser ATP, seria IDF, se isso impediria o, o surgimento de novos jogadores ou não e eu sempre achei agora indo lá atrás da minha época de circuitos satélites eu achei um drama quando não se pontuava mais ao entrar na chave Tinha que passar uma rodada porque tinha muito jogador que já tinha que estar aposentado mas que mantinha o ranking simplesmente entrando na primeira rodada dos torneios a de eterno porque você tinha aqueles pontos então você só bastava jogar o tempo inteiro isso também dava um saláriozinho considerável sem que o jogador se melhorar tanto, passava o ano inteiro perdendo a primeira e a segunda rodada e conseguia. Então, é uma discussão é, é muito interessante, eu acho que o Benoapé tem é um, é, né, é um pouco falastrão, né, ele gosta de falar algumas coisas, às vezes, um pouco fora do, do, do normal para o tênis, mas é, alguém okay, tem que ir lá e pegar a vaga dele, porque senão é ele que vai continuar com coisas. Isso porque ele ganha os jogos, né? ele se mantém ali no Outros nomes das antigas Eu prefiro não citar nomes diretamente Mas a gente tinha no circuito Futures Internacional Um grupo de jogadores Que eu acho que poderiam ser considerados Um circuito past Que não saiu do torneio Futures E <risos> ganhou da garotada Aqui no Brasil tem alguns que Eu inclusive sou fã De alguns desses jogadores Mas que também acho que eles poderiam ter é,
1: Dado um salto um pouco maior É isso aí é, Nark Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso Match Point, a gente está falando aqui do Bernardo Arpé, e achei engraçada a situação do Tomit como um ser do passado, né? mas ele está aí até hoje, e o Tomit vai acabar virando aquele, aquele tema do por onde anda, aquelas perguntas que a gente tem que responder durante as nossas transmissões, né? por onde anda o Bernardo Tomit? A resposta é ele está por aí, só que ele está escondido debaixo da mesa, né, Narque? seja bem-vindo.
0: Abraço, Zébio Ricardo, o Domingos. Por onde anda o, Tom... o Tomit? A resposta mais segura é em alguma balada, aí em qualquer lugar do mundo. É por onde ele anda. Com certeza. Aí é 100% de acerto na resposta. Olha, achei... Eu vou um pouquinho na contramão. Eu achei, obviamente, concordo, Tony Nadal, Federação Francesa, presta um desserviço, tudo, mas ele foi sincero. E o que eu posso afirmar aqui é que não é só ele que pensa assim. tá? Ele talvez tenha falado demais, guarda, deveria guardar isso para ele, mas tem muita gente que pensa assim. O que a gente pode tirar dali é o seguinte. Primeiro, ele não vai ficar ad ah, eterno perdendo, como ele falou na primeira rodada, e vou de um lado para o outro, que o ranking dele vai cair e aí ele vai ter que jogar os torneios menores e aí a, de, a grana que vai entrar não vai ser essa. certo? Obviamente, ele já ganhou bastante para ter uma vida bem, mas bem confortável. Outra coisa, com isso, ele tem um valor que... Olha, eu não gostei de estar falando isso, mas é verdade. Tá? Tem muita gente que a gente vai, a gente, tá no, a gente assiste os torneios, né? às vezes está vivendo ali o ambiente do torneio, e a gente ouve as pessoas. Não, eu vou lá para a quadra do fulano, que eu quero ver qual é a maluquice que ele vai fazer. Eu quero... Isso leva público. Isso leva público. Ah, então, isso, de certa forma, dá uma fama a ele, que garante ele ganhar um cachezinho aqui, um cachezinho ali, e aí ele segue no circuito. Como disse o Domingos, para tirar ele de lá, alguém tem que entrar no lugar. Então ele ganha uma rodadinha aqui, aí tem uma polêmica aqui. é verdade que perde uma grana ali fazendo uma bobagem na quadra que vão multar ele, e aí ele perde também, e ele segue. Agora, se a gente levar para outras questões, por exemplo, o quanto que o tenista deveria se dedicar a mais, tudo, a gente está falando de um esporte individual. Ele não tem patrão. O patrão dele é ele mesmo. Até porque, se tivesse, e quando teve, ele foi demitido sumariamente, eu vou lembrar para vocês, Olimpíada do Rio de 2016.
1: Muito ele não estava lembrado. jogando
0: por ele, ele estava jogando pela Federação Francesa e foi demitido, foi mandado embora da delegação. Tá? Então, é uma situação na qual ele joga para ele mesmo. Então, eu gosto, se eu não gosto, concordo, ou não concordo com a declaração dele, que eu também achei muito infeliz, ele é patrão de si mesmo. E ele, seguindo as regras do esporte, quando não segue é multado é punido ele vai ficar ali então isso é o que ele pensa agora a gente pode levar para uma outra questão quer dizer veja bem não estou comparando os jogadores mas a gente né o Ricardo aí falou a questão do, do tenista se dedicar um pouco mais aí talvez pudesse a gente primeiro de novo é um esporte individual ele é patrão de si mesmo o quanto você quer se dedicar tá bom o quanto que você quer melhorar ou tá bom assim você quer se dedicar mais uma vez foi perguntado, já tem anos isso, acho uns 10 anos ou mais, ao Gael Monfils. Pô, mas você joga tão bem se essas jogadas aí, você não. Você, eu não, não tenho pretensão nenhuma de ser número um do mundo. A resposta é dele: Não tem pretensão nenhuma. E aí a top tem. Tem pretensão Eu quero entreter as pessoas. As pessoas me vão, vão ver jogar porque eu gosto do meu jogo. Então ele falou. E nunca foi criticado por isso, obviamente, porque não deu essas declarações né, nesse tom das declarações dadas pelo Benoît Pé. Então, é assim que eu vejo. A gente, de certa maneira, tem que... Re... Obviamente, a gente tem que criticar da maneira que ele falou, mas, primeiro, é bem claro, tem mais gente que pensa como ele. Seja qualquer objetivo que o cara possa querer atingir ou não, tá? Segundo, o jogador tem todo o direito de dizer, ah, o meu objetivo é ser top 100 e tá bom, quero ficar 10 anos lá no top 100. Tem outro, não, eu quero ganhar grandes lãs. Cada um tem o seu objetivo e vai lutar para isso ou não, cada um tem o seu, a sua determinação e a sua resiliência, e só fazendo um detalhe, não vou nem considerar o Tomit, porque o Tomit eu acho um, um bobão, cara, o Tomit já deu declarações aí, realmente ele não quer nada esse não quer nada, não sei nem como é que ele ainda mantém esse rankingzinho dele aí decente o Kyrgios, o Kyrgios está ali, mas ao contrário do Pé que se autodeclarou um lixo, o Kyrgios não o Kyrgios está ali e diz, eu só não sou melhor porque eu não me dedico ele assume, eu sei que eu jogo tênis só que eu não vou, não treino o que esses caras treinam, treinam. por isso que eu não estou mais acima do que eu estou. Ele fala isso. Então, esse sim tem completa noção da situação dele, da realidade dele, e por que, que ele não está mais em cima ou não? Então, a gente está falando de eu... casos diferentes aí, mas eu acho que a gente tem que respeitar, no caso, o fato de ser um esporte individual e aí o quanto que cada um quer chegar, o quanto que cada
3: um quer almejar. Eu, eu posso dar um, um, um parênteses rápido? vai lá, Domingos, depois eu falo. O, o é... essa questão do que do do Kyrgios, Narc, Isso também é uma bengala emocional, né? Enquanto ele não assumir que está tentando tudo. A pressão é um pouquinho menor, é uma pressão diferente, mas ela é um pouquinho menor, né? O que você acha disso?
0: Não, sim, eu concordo,
3: mas ele mesmo fala, ele óbvio é obviamente se colocar nesse papel
0: de vítima, eu não sou melhor porque eu não treino, que a pressão é nenhuma. Mas ele chega e fala. Né? Não é o contrário, ele, ele sabe. E ali ele está falando, é menos pre, é pressão para ele, porém nós todos aqui já cansamos de falar. O Ricardo próprio deu um depoimento. Tem todas as armas pra então não, é, é uma muleta, vamos dizer assim, uma bengala emocional, mas não deixa de ser a realidade do que ele está falando. Sim. Se ele dedicasse um pouco mais, ele realmente teria essa chance. Assim, a gente não poderia não falar é isso bom, no Comit, é. por exemplo. É. E, assim, não,
2: nem do Benoit Pé. Eu concordo com tudo que o Narco falou aí, tá, em relação, e, e tanto que no inicial eu falei assim, eu não vou nem entrar no mérito se tá certo ou errado, porque aí vai de cada um, óbvio que algumas declarações do menor Pé são completamente fora de questão, de, de respeito com o esporte em si, na minha visão, e quem tá acompanhando a gente agora, se chegou na nossa página, vai estar tá lá com o título assim, até onde poderiam ir, justamente para a gente tentar desvirtuar um pouquinho dessa questão de ah, é certo ou errado. Aí vamos lá, vamos tentar ser objetivos aqui. É, Nick Quírios, para vocês, vocês acham que se ele se dedicasse, vocês acham diferente de mim, que ele não poderia ser top 10 e ter título de grandilão? Ou todo mundo concorda
0: com essa questão aí?
3: Concordo totalmente tem armas acho, que, acho que poderia pra ser um top, top 10, 10. mas mas acho
0: que não tem não, 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 não ganharia grandes não, não
3: ganha grandes é, é. não, né? a consistência é, é diferente né, né mas mas poderia bater jogadores grandes lá é que, que a é a consistência Domingo. eu
2: acho que eu acho que a consistência naturalmente entraria um pouco na questão da dedicação talvez se ele se dedicasse é. mais se ele quisesse mais ele ia estudar mais o jogo a verdade é que o jogo dele é um jogo é praticamente, digamos assim, autodidata, digamos assim, ele não tem nenhuma é. estratégia por não, não, não tem nada bolado, pensado. É meter a mão na bola e vamos lá, faço uma gracinha aqui, saco por baixo e vamos embora, e vida que serve Então, assim, é, acho a que. A construção queria... falta,
3: né? Falta construção. É,
2: falta, e, e a construção vem até do próprio desinteresse. Porque quando você quer muito, por mais que às vezes você não tenha o mesmo talento, uma coisa, você vai buscando caminhos, né? E ele pelo jeito dele, parece não buscar caminhos. Eu já falei outras vezes aqui. É, ele encara o tênis como uma profissão. Né? Nós somos é, mais de, sei lá, quantos bilhões na Terra? É, te garanto que metade desses estão, estão, em algum momento, insatisfeitos com o emprego que tem. Então, cada um leva, faz a coisa da forma como tem. Às vezes, ele não gosta muito, mas ganha bem por isso e ele está ali. Tranquilo. O Benoît Pé vocês também acham, tem a mesma visão minha, que ele também não iria muito além do que, ele, do que ele conquistou até agora? Ou vocês acham que ele poderia ir além disso?
0: Acho que tem que levantar a mão ter sido 18 do mundo.
3: <risos> levantar a mão para o céu.
0: Porque não, eu
3: acho que ele não eu
0: vou, Vamos esquecer, o Domingo está aqui, todo, vocês podem também falar, vamos esquecer um pouco das maluquices do Benoapé, tá? Um bom saque e uma esquerda, só. Exatamente. Só.
1: É, só um,
0: um mais jogador, nada
3: é um jogador de desconstrução né mais ele... mais nada mais ele nada pega uma então
0: aqui, outra ali, é. então mais nada então a gente do que eles não a gente vê outras coisas ele não ele não só tem dois não tem mais nada então acho que tem que levantar as mãos do céu para o ranking que ele teve tá e o Benoapé, agora você falou aí no negócio do, da, da profissão Ricardo desculpa só vou falar rapidinho aqui é, eu me lembrei de um cara que era assim mas era um cara que se dedicava ao máximo e sabia que a profissão dele era essa, então e era um cara que tinha um ranking alto, vocês vão acha acho, acho que vocês vão concordar comigo, tinha um ranking alto, mas era um era campeão de tomar o pau, a primeira primeiro, segunda rodada e de repente ele ganhava um mais três mil, aí ganhava grande slam, papá é o Café Unicov, Café Unicov Perfeito. era um trabalhador, ele jogava, ele jogava todos os torneios, não tinha esse negócio ah, vou jogar um calendário aqui, não é todos os torneios, tá, eu vou jogar, eu vou jogar e cansava de tomar pau a primeira, a segunda rodada. E era simples e dupla, hein? Simples e dupla. Simples e dupla. Foi número um de dupla também, <risos> jogando simples top 5. Ainda tem que confirmar isso, ele não foi junto top. É, o Primeiro e, e primeiro, dupla, primeiro e simples ao mesmo tempo, mas foi perto disso aí. É, aí, é exato. Cara, ele falou assim: não, essa é a minha profissão, eu tenho que jogar. Então ele. Numa época que não tinha apostas, né? Mas, pô, imagina o quanto que seria investigado o Café Uricó, Ricardo. Um monte de primeira rodada que ele tomou por Nossa. aí <risos> por jogar é. todos os torneios. Imagina o quanto que seria aí, investigado. E aí tornei o seguinte campeão. Exatamente. Exa exatamente. Mas ele falava, isso aqui é a minha profissão, eu tenho que trabalhar, eu estou aí. E olha que pô, ficou milionário muito cedo.
3: É, pois é, que né? Eu acho que também entra esse fator. E, mais uma vez, a gente conversou muito sobre isso. E eu sei que muita gente discorda da, 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 da minha opinião, é, e é normal, né? mas eu acho que é dinheiro demais, cedo demais, em muitas fontes diferentes, do esporte, em se tratando de tênis, nosso esporte. Então, isso dá um conforto muito cedo para o jogador. A gente volta a falar, a gente está citando um monte de jogadores franceses aí. Na Federação Francesa, o jogador sabe que ele tem para onde voltar e continuar ganhando dinheiro jogando tênis, jogando, vamos dizer assim, treinando um pouco menos do que o necessário, se encosta num Interclube, joga uma meia dúzia de torneios, faz umas execuções. A gente teve o Mansur Barami jogando os torneios franceses por décadas ele, 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 ele saiu fugido né, do Irã naquele momento político terrível né? e ele aportou ali na França e ele ele ficou jogando torneios de grana, né, tó, eh, chamados Petit Tournois né, por décadas e quando ele se lançava no circuito ATP, ele tem uma final com certeza de duplas de Roland Garros se não me engano são duas finais de Roland Garros em duplas ganhou a ATP ao lado do Diego Pérez e de um outro jogador francês, mas ele voltava e, e, eu acho que algumas federações fizeram uma cama muito confortável para os seus jogadores. Por exemplo, que não acontece na Argentina, onde os jogadores saem e se arrancam o mundo afora contando cada centavo que entra fazendo o seu pé de meia a, a base de muita luta né? e sempre buscando um, 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 um capítulo, o próximo capítulo, né? não, não, não ficam estagnados ali. Então, acho que tem muito a ver também essa questão aí.
2: Aí, só complementando a informação do NARC sobre o Kafionikov, o foi número um do mundo em simples, isso todo mundo já lembrava, primeira vez em 1999. Em duplas, ele não chegou a ser número um, ele foi número quatro e o, meu, o ranking dele veio em 98. Só que, curiosamente, ele tem mais títulos de duplas, tem 27, contra 26 títulos de simples, ou seja, mostra o quanto que ele batalhava. Agora, o terceiro é. personagem aqui que nós falamos, por exemplo, citamos já a questão do Kyrgios, né, e a questão do do Pérez, Por exemplo, Fábio Fonini, que também é outro personagem que a gente citou aqui como um cara que não se dedica tanto. Fonini hoje 17 do mundo. Foi 9 do mundo. Fonini apoia, poderia ir muito além disso? Eu também não tenho essa visão, porque, assim, existem oito caras melhores do que ele no circuito. Acho que tranquilamente. Então, você acha que ele poderia ter dado algo a mais, que ele poderia ir mais longe do que ele foi?
1: Ah, eu acho. Eu acho que se ele fosse duelar, se dedicasse, duelasse diretamente com esses oito caras que estão na frente dele, ele tem condição de ganhar de qualquer um desses aí, cara. É, ele ele tem muito talento. Ele tem, se ele se dedicar um pouquinho mais fisicamente, acho que ele consegue rodar, entendeu? Eu acho que ele iria muito longe. É, com relação ao Kyrus, né que, que vocês falaram aí, eu estava só aqui aprendendo, eu acho que o Kyrgios, ele é, 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 um pouco diferente do piano de vocês, eu acho que o Kyrgios tem condição, se ele se dedicar duas semanas, um mês, né? do, duas semanas antes e, e, e durante as duas semanas de lá, eu acho que ele tem condição de ganhar o aberto da Austrália, porque aí a torcida leva ele, entendeu? Outro não, acho que fora dali, eu acho que ele não vai cantar muito de galo, não. É, <risos> o, 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 Tomit, o Tomit é aquele caso do Safin só que o Safinho era muito bom, extremamente talentoso, tinha um físico invejável e conseguiu ganhar títulos grandes lanches, conseguiu ganhar títulos de mais porque o Safin era muito bom. Mas é, o Safinho número um do mundo.
2: Dele.
1: É, foi o número um do mundo. Mas o Safinho, tem uma história que o Pardal me contou, na, 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 na véspera da decisão de Hamburgo 2000, ele perdeu para o Guga e aquela final foi de melhor de cinco. E o Nark não sei se o Nark fez aquela final, eu não fiz. Não fiz, três é, sete é, é, a dois para o Guga e o Safinho jogou de bola para Gal. Podia ter ganho o jogo e o Safinho apareceu às quatro horas da manhã na balada e o Guga confinado no hotel. Que o Larrie botou uma mordaça, uma corrente, amarrou né? o pé não se mexer. E, 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 o, e o Safinho não era balado, né? o Pardal de Coro Peruque. O que você está fazendo aqui, amigo? Você tem uma decisão daqui a pouco, eu não estou tô, tô relaxando aqui para entrar bem na quadra. O cara entrou em quadra, eu vi 7 com o Guga, ele de igual para igual. Quer dizer, essa aí, tá, a diferença está nesse talento, aí, nesse físico. Mas eu acho que se o Kirchner se dedicasse, ele ganharia a Austrália. Outro venezuelano talvez não tivesse chance. E saindo meio que em defesa do Fonini, que o Fonini é o único, é o único, único não o único ser humano ao lado do Stéphano Stittsipal vai virar um jogo contra o Nadal em grandes Islã perdendo 2 de 2 Quer 0 Isso é um feito também que vale como um título do, do, do Fábio Fonini. É, essa é a minha opinião com relação a esses caras. E só para para fechar aqui, é, Domingos levantou essa questão da Federação Francesa. Os caras sabem como parar de jogar e vou emprego na Federação Francesa, mas se, se, o, se o amigo perto Continuar se comportando dessa forma, ele não, ele vai ter que dar aula de tênis no condomínio dele para manter o oh, padrão de vida aí. Senão ele, 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 ele os caras vão limar. Os caras pedem, eles, eles pedem seriedade para para que ele continue uma carreira fora da quadra, né? Não, mas e, eu não falava e, fora e, da quadra, é, não, Zé. É, eu mas eu também tem isso. da quadra C mesmo. É, Continuando jogando é, então... torneios. Aí só completando, alguma coisa de muito bom então aconteceu no tênis italiano, porque algum tempo atrás, aí na era guder a gente via teristas italianos perderem em primeira, segunda rodada e tá tudo certo, porque eles tinham é, é, patrocinadores é, é, grandes, eles ganhavam muito dinheiro com publicidade e os caras nessa água dizer, ah, dinheiro pra caramba eu então, vou ficar correndo atrás que ganhar Roma nível do mar saiba o pesado não vou e alguma coisa muito boa acontecendo no Tênis Italiano que agora a, a, essa galera que está chegando está lutando para ganhar torneio tanto, tanto na Itália quanto fora dela entendeu? só essa pincelada aí
3: não, Zé, é, é, só, só é, pontuando quando eu falo do, de voltar para a França eu não falo para trabalhar na Federação não eu falo para voltar a jogar mesmo jogando torneios locais, regionais interclubes, interclubes, principalmente na Alemanha que não, 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 não pagam esses milhões que a gente vê no circuito ATP Tour, mas que, que pagam um, um dinheiro consistente, inclusive pagando cachês por fora de premiação. Então, os jogadores eles não precisam cair para o campo de coach ou de, ou de professor tão cedo se eles realmente jogam muito bem. E o Benoit Pérez é um jogador que, se ele voltar para torneios de nível abaixo do que ele está jogando hoje, ele fica uma eternidade, né, se ele não se lesionar. Como diz o NARC, ele, ele não é completo o suficiente para para pular para uma próxima uma próxima divisão, digamos assim, mas se ele for jogar no torneio de nível um pouco mais baixo, ele vai ficar ganhando uma grana por tempo indeterminado. Como ele diz, ele gosta de viajar, gosta de ir para uma cidade, para outra, gosta de ter uma uma vida agradável, se divertir. Então, é, é, Mas precisa, na minha opinião... Uh, um confronto maior dos jogadores que estão vindo de baixo. Eu acho que, que, que esses jogadores estão muito soltos ali em cima. Eu espero que essa nova geração venha com mais fome do que essa do que essa que está intermediária, aí que a gente viu passar já praticamente. né? Eu diria que o líder, inclusive o líder da geração, o diretor, a gente viu já passando. né? Claro, super jogador, grandes títulos e tudo mais, mas de quase todos esses a gente esperava um pouquinho mais de de, de luta, né? De, 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 de combate, né? Vamos dizer assim.
1: É isso aí. É, e com relação ao Monfis, cara, o Monfis ele, ele 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 declarou mesmo que ele gostava de fazer jogadas de efeito, que ele gostava de se divertir em quadra, enfim. Mas só que o Monfis ele sempre priorizou o jogo. Ele falava em se divertir em quadra, ou seja, ele sempre priorizou o jogo e o espetáculo. Tanto que o aí tem uns números de títulos aí interessantes. E o Pé tem três títulos na carreira. Quer dizer, querendo ou não, ele bate lá. Ele está batendo lá e, e, e ele é muito talentoso. Né? muito talentoso. Ele tem uns recursos lá, vocês falaram que ele tem umas limitações, mas ele consegue se virar. Né? Consegue levar o, 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 o numerário no fim do mês para casa.
2: O né? Zé, você falou aí, é verdade. O Pé tem três títulos, o Tommy tem quatro.
1: Você vê, né? É um acidente, né? Acidentes acontecem, meus amigos.
2: E te falar acidente. que não é, não é à toa que a gente acha que ele está num passado, não. Ele hoje é 209 do mundo. Então ele não entra mais nos grandes torneios. Só que ele rapidamente fez ali o que ele queria, pegou
0: uhum. o dinheiro e foi curtir a vida, entendeu? Desses é... quatro aí, deve ter pelo menos a metade ali daqueles preparatórios na Austrália, né?
3: É, ser por ali. é isso aí. É Esse né?
1: Tommy
0: aí. Que é aquele que seja, a galera ainda não chegou, início do ano. E aí ele ganhou. Não. Deixa eu só falar Vou duas ser. coisas rapidinho. O Monfis chama atenção, não pelo número de títulos, número de vícios. Que é, acho que é o dobro. Então, quando ele chegou à final, aí faltou aquele algo mais para vencer. Não é? E uhum. o Fonini, eu acho que tá na mesma categoria do Monfis Se ele fosse perguntado e ele fosse ser sincero, não, eu, não, eu quero jogar o melhor que eu puder, mas não tenho essa aspiração de ser número um do mundo, não. Talvez o Fonini... Talvez, eu tô aqui chutando. O Fonini também dessa, dessa uma opinião parecida com a do Monfils.
2: Títulos Nossa, do é Tomet. É.
0: Sidney,
2: 2013, Bogotá, 2014, 2015 e Chengdu, na China, 2018.
1: É, longe. Né? Surpreendeu, longe. é. Surpreendeu. E, e o Tomet, com esse ranking aí, ele não entra nos grandes torneios, mas com certeza ele entra nas grandes baladas. Isso né? ah, é fato. É um...
3: O Nark é um... fez um comentário agora sobre sobre, sobre se perguntarem ao, ao Fonini, e eu concordo muito com o que você falou, Nark, em relação ao Monfise e Fonini. Eu só quero lembrar uma parte histórica do tênis, quando o Matos Villander ficou vários anos como número dois do mundo, lenda número um. E em um determinado momento, o Villander assumiu um técnico diferente, uma postura diferente, fez uma modificação botou um slice de esquerda, fez um dos jogos. Mais importante da história do tênis, ganhou do Lendl em 5 sets, só usando slides que ele não tinha antes e passou ao número 1 um do mundo. E ele disse: Não vou mais conseguir jogar tênis se eu chego, tenho que finalizar o ano como número 1 um do mundo, é pressão demais para mim. E ele nunca mais parou de cair, né? Então, realmente, essa pressão dos jogadores colocar: se vai perguntar pra ele, vai, vai conseguir subir ou não vai? Entra muito o mental, né? Entra muito, e como o Eusebio falou, entra muito quem tá por trás desse jogador. Você falou do Larri, né, o, o Quem sabe se o Pé ou o Monfis um pouco mais cedo tivesse uma estrutura de um, de um de uma equipe mais intimamente ligada a eles, uma equipe mais ligada na parte mental, na parte de trabalho, quem sabe não faria diferença, porque a gente sabe muito bem que o Larri fez né? O tão bem ao Guga nessa nessa, nessa questão. Aí você falou tudo, Eusébio. O Guga tinha tudo que um jovem quer no lobby do hotel, né? Tava... Todo mundo estava no lobby do hotel. E o Guga estava lá dormindo cedo, junto do larril. E a gente tem que tirar o chapéu para esse tipo de estrutura também, né? Não sei se o Benoapé chegou a ter isso em algum momento.
1: É verdade, né? É verdade. Então, resultado, né? O Guga foi o número um do mundo. Aí, durante 43 semanas, tem três rongarros, títulos importantes. Onde se deve a essa questão do Larry pegar no pé do mundo? Se deixar, amigo, você jovem, com acesso a tudo, e, e, e ah, o cara tem dinheiro, não, o cara não paga. O cara está né? nesse nível, o cara não paga nada, porque o cara convida, não vou te cobrar, não. Entendeu? Você acha que agora o Tom, deve estar pagando o ingresso da balada, mas antes, quando ele estava ali entre os 100, é, é, duvido que ele pagasse. entendeu? O cara é, é, é solicitado para estar ali, porque você, o cara estando ali, ele atrai... Muito mais gente. E, e só completando essa questão aí do Pé de jogar o circuito depois que parar e tal. Eu não sei, e o Marco pode me informar, se com a, a, o advento do, do Covid aí, a, a ATP suspendeu aquele circuito de veteranos que há alguns anos a ATP fazia pelo mundo. Né? Não sei se tem rolado. Tá parado, se até tá antes da pandemia ele já estava parada né? Por, tá por questão de crise mundial. É, então. É, é, essa questão aí do circuito de veteranos está fora, que é uma ideia muito boa, inclusive, uma ideia bem legal desses caras bom aí e que chat, já...
3: Velho.
1: Tinha bons certo. É... Isso, é, exatamente, exatamente. Tinha... O, pé, o pé vai se dar bem nesse circuito aí, porque tinha uma galera... Muito,
0: muito, é, mas, do... ó, Monfils, vários caras vão fazer sucesso, só que esse circuito é um circuito para o público, né? e, com contudo, sem a permissão do público, ele não, não faz sentido esse... Nenhum. Esse circuito Nenhum. de
1: veterano. Então aí ele Nenhum. foi,
0: ele está parado, no momento ele está parado. Inclusive, nós tivemos
1: a oportunidade, eu e você de, de, de transmitir, transmitirmos perdão, é, uma etapa dessa que rolou em São Paulo. Né? A gente ficou no hotel lá com os jogadores, enfim. Infelizmente o Borg não pôde vir, estava confirmado, mas aí deve ter problema. E a gente viu como é que é a descontração dessa galera que já foi do circuito profissional. Né? principalmente na parte etílica da história. Né? É, você lembra Nath, de Magnus Gustafsson, o nosso amigo... Era o Gustafsson que estava
3: lá? Larson. Larson,
1: Magnus Larson. Magnus Larson. É, essa parte etílica, e o Larson dominava bem também. Né? Ah, não não precisaram
3: eu... fazer a cama do hotel dele a semana inteira. Ele passou todas as não. noites. <risos> aí... Fora. E o claro, Safim claro. também, quando veio no Rio, né? esse mesmo circuito quando teve no Rio, o Safin Safim tratou de perder rápido para o Ferreira, e aí foi como onde está o Wally? viram o Safim no Corcovado,
1: na Lapa, em no... todos os lugares. É se, se, é, se bobeasse até na quadra da Beija Flor. É, vamos ver. <risos> vamos ver. Bom, agora, partindo aqui para o. Pelo lado mais objetivo da coisa, está né? rolando o Mastersville de Miami, tivemos aí o Thiago Wilde passando o Qualy, Teve que jogar o Qualy, mas faltou pouco para entrar na chave direto. Né? É, pegando uma primeira rodada bem acessível, mas acabou perdendo, até com certa facilidade, para o Daniel Galan. Né? E, e, e o momento do Thiago Wilde aí para vocês, meus amigos, eu vi o jogo com o Daniel Galan e tudo, é, o Thiago sofreu muito com a umidade de Miami, mas aí o Daniel Galan também sofreu, né? E o Thiago se, se, se mostrou um tanto quanto irritado em determinados momentos do jogo, né? E, e transpirou bastante tal, é, acabou sofrendo e terminou o jogo um tanto quanto irritado ali. É, vou começar aqui com, 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 com o Ricardo Bernardes. O Thiago
2: terminou o jogo irritado?
1: irritadíssimo, pistola.
2: Oh, aí temos uma... Oh, aí, aí sim, não fomos surpreendidos novamente. né E isso aí já, já virou rotina do Thiago Wild. Eu acho que o Thiago é... tentou... O qualio foi interessante até para ele, porque ele vinha de baixas sequentes de torneios. Ele pegou um qualio acessível. Primeiro pegou um jovem tenista, o Kodat, tenista americano. Ganhou bem, ficou irritado no jogo. É, depois pegou o Kruger, um jogo até mais fácil do que parecia que, que ia acontecer. E aí pega o Galan. E, pô, que primeira rodada, né? Tudo bem que a gente tava tá com um torneio de 850 baixas, né? Mas aí você pô, pega o Daniel Galan, que é um tenista ali, está na média também, é jovem, está subindo. Mas é uma primeira rodada muito boa para quem almeja algo mais. É, só que eu acho que o Thiago tem alguns problemas ali, não só da questão da irritação, né, que vai na parte mental, mas o Thiago tem problemas de movimentação em quadra. Eu diria que ele tem graves problemas de movimentação em quadra. E isso afeta tudo, porque quem se movimenta mal tem mais dificuldade para bater equilibrado, tem mais dificuldade para se manter inteiro fisicamente. Consequentemente, os golpes não saem tão precisos, a cabeça não ajuda, a irritação vem... Eu acho que é um grande defeito que ele tem hoje, além de algumas escolhas totalmente equivocadas em determinados momentos. É... O problema, talvez, a gente tenha criado uma expectativa muito grande em cima do Thiago, porque ele teve um excelente desempenho no juvenil, ficou muito tempo no top 10, foi consistente, campeão do US Open, é... começa muito rápido a entrar nos Challenges e conseguir bons resultados, rapidamente é campeão numa semana mágica dele em Santiago e talvez. Tem os dois lados. A pandemia pode ter atrapalhado porque, assim que ele é campeão, temos a parada do circuito. Poderia ser aquele divisor ali, pegar a confiança, ir embora, embalado. O último e... jogo da ATP.
0: O foi o último... parou depois daquele jogo.
2: Exatamente. E talvez isso tenha abalado um pouco, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber sair da situação. Aconteceu e, e, e vamos em frente. E talvez tenha gerado na, na gente uma expectativa. Porque, querendo ou não, a nossa última lembrança do Thiago durante meses e meses, era título de ATP rapidamente, sendo o campeão mais jovem ATP que o Guga, por exemplo, que é a nossa referência aqui, um dos mais novos dos últimos anos, cria aquela todo aquele frenesi e a coisa depois não anda da forma como a expectativa criada. Eu acho que isso atrapalha um pouco a nossa avaliação dele e não sei, aí tem que falar com quem está acompanhando ele no dia a dia, até que ponto também traz essa frustração para ele próprio.
3: Muito bem analisado. É, principalmente eu não vi o jogo dele com o Galan é, essa, essa questão física eu coloco aqui sem, sem, sem ter muita certeza do que estou falando porque não acompanhei o processo mas é, quero colocar a questão física junto da mental é, primeiro em relação à pandemia, que você colocou muito bem quem foi mais prejudicado na pandemia? Quem estava subindo? Quem estava embalado? E aí a gente com certeza coloca o, o Thiago nessa categoria, né? Deve ter sido extremamente frustrante ganhar um ATP e para tudo o dia seguinte. Quer dizer, era, ele vinha embalado, tinha jogado muito bem no Rio, né? tinha feito um jogo, um jogo brilhante, é, é, se não me engano, com, com o Tchorek. Não foi isso? Perdeu no não, isso terceiro. Isso, e no jogo anterior, que não tinha sido tão brilhante, ele foi muito lutador e ganhou. Num, num, numa batalha então uh, pegou o título o título logo a seguir e parou então eu tenho certeza que isso não foi absolutamente positivo para um jogador embalado trazendo para Miami ele estava no quali de repente ele estava quase na chave frustração a do sabe muito bem disso qualifai seja de torneio grande ou pequeno aí Nark para você ficar fora você é um cidadão Sim. de segunda categoria por aqueles dias. <risos> e você ser o cabeça um do quali é um impacto sempre, gera uma frustração. Acho que ele saiu-se muito bem passando o quali, e acho que pode ter tido aquele alívio ou cansaço, ou nenhum dos dois, ou as duas coisas. <risos> Porque você passar o quali em Miami nessas condições sempre é um pouco cansativo. Talvez essa parte física tem alguma coisa a ver não sei porque não vi o jogo galã acho sim que era uma rodada é, muito boa para ele e concordo Ricardo a gente pode ter gerado uma expectativa muito alta campeão do US Open campeão de um torneio ATP não pra, se fosse um momento em sequência do que ele vinha fazendo mas com essa interrupção toda é pode ser que que, que tenha que a expectativa tenha que baixar um pouco mas é, eu ainda vejo positivamente ele ter passado um qualify tendo saído de cabeção Para quem não joga torneios, para quem não joga, para quem não compete, Assim é o cabeção, Era óbvio que ele ia passar. Não, normalmente o cabeção do, do, do qualify é, muitas vezes sucumbe à pressão. Então é, eu acho que tem capítulos aí pela frente. Com certeza acho que era uma rodada que ele poderia ter aproveitado melhor, mas tem análise
1: pela frente aí. Claro que Rodrigues, o <risos> que você achou? Você chegou a dar uma olhada no jogo dele?
0: Não, não consegui ver o jogo. Tá? Em relação a... Concordo com o Domingos e com o Ricardo. Era uma segunda rodada, uma primeira rodada ganhável. Tá? Porém, porém, o Ricardo viu o jogo, pode até dizer. O Galã, na rodada seguinte, ganhou do D-Minor. E ganhou bem. Não, é... era... Ganhou do d -minor. Então, é aquela história. É aquela... A gente olha assim, olha o jogador, ranking, não sei o quê, mas talvez o cara também está ali no, no momento de subida, de ascensão, e teve um grande resultado em seguida, foi ganhar é, do Alex Deminor. Eu acho o seguinte, o, o Thiago é, é aquela história, ele está naquele momento da carreira que, obviamente, não é bom. Tá? As expectativas foram criadas, sim, mas por causa dos resultados dele, e que bom, foram grandes resultados. tá? Eu só me preocupo é que os jogadores que estavam ali, vão dizer assim, junto com ele, ou ali no nível dele, não sei o quê, nos quais ele parecia já estar acima, já no processo, né, o adiantado, vamos dizer assim, na corrida, ele agora passou a estar atrás. Então, a gente citou aí no Rio Open, quase ganhou do Church. o Tchorch era top 20 ou top 30 na, no momento no Rio Open. E nessa primeira rodada que o Domingo lembrou, ganhou do Davidovich e Fokina. Vou dar um trabalhinho para o Ricardo aí, Ricardo. Dá uma conferida aí no, no ranking do... Davidovich Foquina. Final Até de agora, Santiago.
2: Certamente está melhor. Ele,
3: ele, ele, <risos> ele, ele tá ganhou
0: ele havendo, Casper, ele de ligou do Casper Rude na final de Santiago. Casper Ruud, ok, já é mais velho que ele um pouco, mas, quem... mas onde não está o Casper Rude? A final do juvenil do US Open, ele ganhou de um garoto que ele era dois anos mais velho. tá? Mas era um jovem também. onde Sabe quem era esse garoto? Lorenzo Mussetti.
2: Que acabou olha de ganhar o do
0: momento... pé. <risos> oh, oh, então, olha o momento do Mussetti. Top tá, 100. Acabou de virar top 100 e está em ascensão. Já tinha feito um grande torneio ano passado, o Master mil de Roma, ganhou do Vabrinha, aquelas coisas todas. Então, ou seja, esses jogadores que ele tinha ganho, né, e aí por isso que a gente criou as expectativas, eles estão seguindo no caminho e cada um a seu, a, na sua velocidade, mas estão em ascensão. O Thiago deu aquela travada. O Domingos falou, foi perfeito, foi cirúrgico. Para quem estava em ascensão, a pandemia, a parada do circuito, foi péssima. foi péssima. Como se entrasse de férias. É aquele cara que termina o ano voando. Aí entra de férias, para, todo mundo volta igual. né? Quando vai fazer a pré-temporada para o ano seguinte. Foi o que aconteceu ali com o Thiago. Tá? Agora, a gente também tem que elogiar a ousadia de... Ele abriu mão daqueles torneios na América do Sul de Cyborg, tá? O ranking ajudava se tivesse que jogar um qualifácio difícil, mas era um qualifácio mais fácil, para chegar e meter a cara na quadra rápida. Se eu não me engano, ele foi para Acapulco também e depois Miami, não foi isso, hein, cara? Isso aí. Então, para jogar qualifácio. Para jogar qual? Ou seja, acho que a gente tem que elogiar essa ousadia também. Então, não é um momento ali que ele está, ah, estou sem confiança. Não, ele deve estar tá sentindo ele com a, com a comissão técnica dele, que estão treinando bem. O resultado vai aparecer. A ponto dele abrir mão, não. A gente pode ir para um negócio maior. A gente está fazendo a coisa certa. E acabou não vindo o resultado. Miami conseguiu passar o qual e acabou perdendo na estreia. Mas só quem está ali para saber. Então, acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo. né? Torcendo, obviamente, e muito potencial ele tem. Agora, o Ricardo falou uma coisa que, que realmente a gente tem que tentar, tentar descobrir o que, que foi, né? não estava se mexendo bem, se era realmente um cansaço, qualify ali, muito calor, mas teve gente que desistiu, o Miami tem um jogo do Kukushkin com um jovem britânico, Draper, que o garoto também teve um colapso na quadra, um colapso, o Medvedev acabou com o Câmbio, o último jogo dele também, se arrastando, então, ou seja, as condições não eram as mais fáceis para jogar, não estão sendo as mais fáceis para jogar em Miami, então estava todo mundo sofrendo aí, mesmo os que, em tese, estão verdadeiramente e reconhecidamente bem preparados fisicamente. Então, talvez a gente avaliar isso aí agora seja um pouquinho precipitado. Né? Tem que torcer para estar tá tudo bem, mas eu elogio a atitude de ter mudado o calendário para uma coisa mais audaciosa. Só para não isso passar aí. em branco,
2: Fokinha hum? 55 do mundo atualmente.
1: Que o, o menino maluquinho né, da vida. É Dom outro maluco. Tem vários tem um monte não sei é. mais. É isso aí. Bom, é... Ricardo Bernardes, em sua homenagem, vou informando aqui que a gente está chegando na dispersão. Né? Já, já, é, já estamos dobrando com, com a, o, o carro que abre o segundo setor. Já estamos dobrando ele para a esquerda para sair na praça Boteose. É, então, vamos, vamos fechando aqui o nosso match point. Marcelo Melo e, e, e Royer, a dupla decepciona até aqui. O Marcelo não tendo grandes resultados em 2021. Já estamos chegando no mês de abril.
0: Eu posso fazer que nem aquele programa de televisão, bota a mão no ouvido e fala assim:
1: sim! <risos> você trocar a casa
0: para um de sim!
3: Só que você tem que lembrar <risos> o
1: seguinte: a criança que dizia sim ou oh, não, ela não estava ouvindo o que estava falando para ela, estava ouvindo música,
3: tá? <risos> é, eu, eu acho que, que, que é, um, é um início atrasado, né? De, de, de temporada teve troca teve mudança na parceria jogou primeiro com um parceiro depois com outro e já vinha mudando de um de, de uma de um, de um parceiro de longa data né era o Kuban. eu acho eu acho que a temporada do, do Marcelo Melo vamos, vamos dizer que ela não começou né? ela está começando ela está começando ele está ele com o início de temporada atrasada então tem muito que, que observar ainda aí pela frente confio demais na qualidade do jogo do Marcelo mas realmente é... É complicado esse negócio de jogar dois, três torneios com um parceiro, depois dois ou três com outro. A gente, a gente vê que o Marcelo de Molinê sofreu muito com isso por muito tempo. né? É, acho que tem que dar um pouco mais de tempo a essa, a essa parceria aí.
1: Tá. E, 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 e... Nárcio?
0: Eu já respondi. Eu acho que, no momento, os resultados estão bem abaixo do que se esperava quer estão saindo de cabeça de chave né? alguns torneios, isso também prejudica, porque soltos na chave pode pegar um jogo logo no início bem difícil. Agora, eu queria só lembrar aqui uma conversa que a gente teve aqui no podcast, mas faz algum tempo já, acho que antes do início desse ano, tudo, quando a parceria foi anunciada, eu levantei uma questão aqui que, infelizmente, ela está se, se comprovando, né? que o, o Marcelo Melo vinha tendo sucesso com os últimos parceiros e parcerias bem duradouras, o Kubot, antes do Dodig, mas eram jogadores que tinham tido um sucesso bem interessante nem simples. Tinha sido ótimos jogadores em simples e encaixando certinho com o jogo do Marcelo Mello. Esse parceiro, o Royer, não teve uma carreira boa de simples. Logo foi para as duplas e se tornou, obviamente, um bom duplista, né? está aí no circuito há muito tempo, mas não é o jogador que veio da simples. O jogador da simples é um jogador diferente e talvez esse estilo é o que encaixa mais ali
3: com o Marcelo Mello. E talvez por isso que o negócio não engrenou ainda. Você marcou isso muito bem né, no, no podcast há tempos atrás, eu me lembro muito bem de você falar isso, e eu concordo totalmente. Né?
1: É isso aí. Ricardo?
2: Só para dar meu pitaco rápido, eu acho que a resposta é sim e não. Eu acho que decepciona um pouco os resultados, mas se você pega os jogos, obviamente eu não acompanhei a maioria deles, eu vi resultado, vi alguma coisa, são, eles perderam quase sempre no detalhe. Você pega em Rotterdam, eles perderam é, um jogo 11-9 na negra. Aí você vai para para Doha, eles perdem 2-7-0 né, na segunda rodada e... e, e não, perdão, eles perdem 2 a 0 nas quartas de final, passando uma primeira rodada de um jogo um segundo set apertado. Aí você vai para Dubai, eles perderam 12-10 na negra também. Aí você vem para Miami, eles perderam 10-4 também no terceiro set. Então, é, eu acho que são ajustes. É uma parceria que se formou no ano passado, mas está começando a jogar junto agora. E eu lembro que o início de Bruno e Pavic também tinha sido um pouco é, ruim nesse aspecto de resultado. Então, eu acho que é, pequenos ajustes ali pode fazer de uma hora para outra, virar a chavinha e o negócio encaixar, não discordando da análise do NARC, tá? É, é só apenas que pode ser um detalhezinho. Pegou um torneio ali, em vez de perder 11-9 na negra, ganha 11-9 na negra, vai para a final, ganha uma final, a coisa pode mudar de figura rapidamente.
1: Legal, gente, legal. É, a gente vai chegando aqui ao fim de mais uma edição do nosso Matchpoint. na né? Semana que vem a gente vai estar de volta aqui falando é, do resultado final do, do Mastersville de Miami, o primeiro da temporada de 2021. É, você pode ouvir o nosso podcast, né? GE. Point, a justiça do tênis, GE. Globo barra tênis, É só dar uma clicadinha lá e se divertir aí. E, por favor, é, se não precisar ir para a rua, é, é, é bom ficar aí confinado aí. Você que, que gosta de ficar em casa, ver um filme, acompanhar as transmissões esportivas é uma boa opção neste momento aí, principalmente nas cidades que decretaram as medidas mais restritivas para a prevenção dessa doença chatíssima chamada Covid-19, coronavírus e, e coisas do gênero tá? é, agradeço aqui a participação de Domingos Venâncio, de Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues, na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do nosso Match Point, até lá Ação de saque Voleio para fechar o jogo em 2-7 a 0.